0: Em 2021, o Brasil foi o quinto país que mais sofreu ataques cibernéticos, segundo a consultoria alemã Roland Berger. Entre as vítimas estão empresas conhecidas do mercado, como, por exemplo, a JBS, a Renner, a ZVC, a iFood e até mesmo sites do governo, como SUS e CGU. Não é uma questão de se si acontecer um ataque, mas quando. E para isso, a sua empresa ou a sua organização precisa ter um plano de recuperação de desastre. Entenda agora como ele funciona e por que ele vai, com certeza, ser muito eficiente para a sua empresa. Oi gente, eu sou a Stephanie Rigon e você está ouvindo o Cloudcast, o seu podcast que traz as últimas novidades e inovações do mercado da tecnologia. E hoje no Cloudcast você vai entender como que essas soluções podem garantir a rápida disponibilidade dos dados para a sua empresa, além de evitar que a sua organização perca todos os seus dados e informações caso ocorra um imprevisto. E hoje a gente vai conversar com o Ibra sobre esse assunto. Oi
1: gente, oi Tete, meu nome é Ibrahim, mas podem me chamar de Ibra, conhecido como Ibra. E eu sou aqui do time de Tech Services da IPenet.
0: Eu. Bom, para a gente começar a falar desse assunto que está super em alta e é super importante para muitas pessoas, muitas empresas, né, muitas organizações. explica um pouco para a gente o que que é. O Disaster
1: Recovery. Bom, o Disaster Recovery nada mais é do que uma recuperação de um desastre. Né? O nome é meio tentivo, mas ele basicamente serve para você ter um plano de continuidade da sua operação. Ou seja, é quando você tem uma operação em produção você não quer que ela pare de forma alguma, e aí você faz um plano de desastre recovery para que você dê continuidade ao seu negócio se o seu negócio não pare.
0: Perfeito, mas por que que uma empresa precisa desse plano de continuidade?
1: Então muitas empresas elas precisam estar em produção a todo, todo segundo, né cada segundo para uma empresa é totalmente valioso então se uma empresa normalmente um e-commerce ou qualquer outro tipo de empresa é, tiver algum prejuízo se ela ficar fora do ar é interessante ter um plano de desastre e recovery. e esse plano serve exatamente para isso é, podem acontecer algumas falhas alguns desastres que interrompem esse, essa produção e podem gerar um grande prejuízo para a empresa.
0: Entendi. É, a gente sabe que em 2021 o Brasil foi o quinto país que mais sofreu ataques cibernéticos, né? Então, esse plano de recuperação de desastres serviria para respaldar essas empresas de que, beleza, elas sofreram um ataque, elas perderam vários dados, ficaram sem funcionar por dias, digamos que essa empresa tenha sido um e-commerce, por exemplo. Ficou sem funcionar diversos dias, ela não perde tudo. Esse plano de desastre pode ajudar essa empresa a recuperar.
1: Exatamente. É, entre o plano de desastre recovery está o plano de backup e a recuperação desses dados, então quando você tem o um plano disaster recovery automaticamente você se respalda de, algumas, de alguns quesitos, inclusive de perda de dados, já que você deixa esse dado mais disponível você deixa ele em vários lugares, então para você perder esse dado se torna muito mais difícil mas não apenas para casos de segurança, o disaster recovery funciona, ele também funciona para desastres on-premises que, que são muito normais no on-premise né? Como queimar o data center ou inundar o data center de alguma forma, ou até mesmo dar uma falha total e o data center não funcionar.
0: Você consegue trazer para a gente alguma coisa mais recente que tenha ocorrido para a gente conseguir visualizar melhor como que seria essa situação? Então, como a gente tem tido muito ataque cibernético, até com a pandemia e tudo mais, isso se agravou um pouco. Tem algum exemplo que você possa trazer para gente?
1: Tem sim. É, tem um exemplo interessante que, no caso, não é de on-premises, é de uma nuvem é, tem a AWS que recentemente caiu, então, e foi uma região muito vital, tá? Foi a principal região nos Estados Unidos, então afetou a operação em diversos lugares e diversos clientes deles. É, e quem não tinha o um plano de disaster recovery é, ficou com a operação paralisada até que a AWS voltasse à normalidade. Então, esse é mais um exemplo de como o disaster recovery é importante para sua operação, é em que uma nuvem muito grande pode também ocorrer falhas, então é importante você ter esse plano.
0: Dentro desse plano de disaster recovery tem várias formas, né, de plano, tem vários planos diferentes.
1: É, existem, é, existem algumas maneiras de fazer esse disaster recovery. Quais
0: são essas maneiras?
1: Então, basicamente, existem duas maneiras, né, o ativo-passivo e o ativo-ativo. O que que seria o ativo-passivo? Você tem um ambiente que está ativo, que seria o seu principal principal e você tem outro desligado em outra localidade em que eles ficam conversando apenas se atualizando o ativo ele manda um backup para o passivo e esse ambiente passivo está desligado você só fica enviando esse backup para o passivo e quando acontece um desastre esse passivo vira um ativo e liga mas somente quando acontece um desastre o que que isso gera tá isso gera um tempo de recuperação maior, porque existe o tempo de ligar as máquinas e fazer a recuperação desse backup nessas máquinas. E existe o ativo-ativo, que são os dois ambientes, tanto primário quanto secundário, ligadas o tempo inteiro. Isso, na prática, também gera um, um efeito, que é você ter uma recuperação mais rápida. Mas, normalmente, esses dois também inferem custo. Então, é, normalmente, a empresa tem que decidir se ela pode é, arcar com os custos de um ativo-ativo, já que você vai ter que manter dois ambientes ao mesmo tempo ligados. Uma coisa interessante também é que as nuvens, hoje, muito pelo modelo PAIS, elas oferecem essa alta disponibilidade. Quando você tem dois ambientes ativos então, por exemplo, eu posso citar os bancos gerenciados que tem nas nuvens. É, eles são pais e eles têm um modelo de alta disponibilidade, em que você automaticamente gera uma réplica daquela, daquela instância, daquele banco de dados. E é assim que o banco de dados primário cai o secundário toma e vira o primário, tornando o ambiente altamente disponível.
0: Isso evitaria o que você falou no começo, que é, por exemplo, um e-commerce gigantesco ser atacado ou, enfim, acontecer alguma questão e ele ficar muito tempo fora do ar.
1: Exatamente. Ele ficaria com um tempo, talvez, de segundos ou menos é, principalmente nesses ambientes ativos ativo-ativo. O ativo passivo já leva um tempo um pouco maior e aí é preciso definir um tempo mínimo que você quer e aí traçar uma estratégia de acordo com isso.
0: Entendi. E assim, a gente tem que pensar também que esse tipo de situação, esse tipo de desastre, não é uma questão de, ah, eu vou ter maneira de resolver aqui se isso acontecer. Seria mais quando isso acontecer, né?
1: Não é extremamente comum. É, é, o disaster recovery é como a gente fala, faz uma analogia, é como se fosse um plano de saúde. Você tem para não usar, né? Torcendo para não usar. É, ele não é muito comum, você não tem sempre, mas é muito capaz de acontecer. Então, é, caso aconteça, você tem que estar preparado pra Nesse momento. É, é um plano de prevenção mesmo.
0: Entendi. E o que que basicamente uma organização tem que ter para ter um, um plano desse de continuidade, um disaster recovery? Bom,
1: o um, um plano de continuidade, ele a princípio parece bem simples, mas na prática ele é bem complexo. Você tem que seguir várias normas e vários passos é, para aplicar ele de fato. É, normalmente se usa um agente, e esse agente que fica responsável pela replicação desses dados no, do ambiente primário para o secundário. Mas vai muito além disso. Existe uma série de passos manuais que você tem que fazer para acontecer uma recuperação de um possível desastre.
0: Consegue falar um pouco mais desses agentes?
1: Consigo sim. Eles são muito comuns, tá? E normalmente, como é que eles funcionam? Eles replicam os dados do disco do ambiente primário para o ambiente secundário. Então, ele faz literalmente uma réplica do que está no ambiente primário para o ambiente secundário. Ex existem vários agentes que trabalham de diversas formas, tá? mas, normalmente, essa é a forma mais comum. Eu posso citar um agente que trabalha de uma forma um pouquinho diferente e um pouquinho inovadora, que é o Active Boom. Ele trabalha de uma forma um pouquinho diferente. Ele faz é, essa replicação de um disco, ele liga as máquinas do ambiente secundário, faz a sincronização e desliga quando essa sincronização acaba. O que que isso interfere na prática? Custo, porque quando você precisa ligar a máquina só para acontecer replicação, você tem um custo menor desse, desse ambiente secundário, já que ele não vai ficar ligado o tempo todo. Então, ele é uma forma bem inovadora. É, existem vários outros quesitos mais profundos e técnicos, mas acho que é um papo para o próximo cast. Provavelmente nem todos sabem, mas o Google ele foi comprado recentemente pelo Google, e aí é, foi divulgado recentemente também que ele vai ser integrado ao Google Cloud Platform. Na minha visão, isso só traz vantagens, já que ele vai ter integração completa com todos os outros recursos já presentes no Google Cloud Platform. E essa informação que eu vou falar ainda não foi divulgada, mas por conhecer o Google e saber que eles são é, uma nuvem bem open source, e o que, que seria open source? É que tem o um código aberto em que você pode usar diversas outras plataformas. Eu acho que você ainda vai poder usar é, esse recurso em outras nuvens ou até mesmo no on-premise.
0: Então, eu acho que a gente pode destacar é, como benefício de você ter esse plano de continuidade, né? esse, esse disaster recovery. Que ele acaba gerando uma redução de danos, né? Porque não acontece disso da sua, é, do seu negócio ficar com, com tudo parado, né? Então você deixa de perder dinheiro, digamos assim. É, isso acaba também deixando a empresa, ou a, a instituição, ou a organização, enfim, mais em conformidade com a LGPD, porque com esse roubo de dados ou enfim, ataques e tal, isso tudo acaba melhorando um pouco a reputação da empresa, porque o, o site acaba não, não tendo essa chance tão grande de cair ficar fora do ar. Por Horas,
1: né? Se o dado for roubado, ele vai ser roubado de qualquer forma, entendeu? É uhum. A única coisa que não vai acontecer é que ele, o dado vai ser perdido.
0: Sim, mas aí você tendo, é, tendo esse plano, tendo com o disaster recovery em dia, existe a, pos a possibilidade desse dado ser protegido, não?
1: Não existe. Você foi roubado, seu dado foi roubado, mas você uhum. tem um outro dado em algum outro lugar, você tem esse dado ainda, mas ele também tá na mão do outro cara, entendeu? Então, querendo ou não, ele foi roubado.
0: Entendi. É certo a gente dizer, então, que o Actif, por exemplo, meio que facilita esse trabalho de reparação de desastre?
1: É, exatamente. Esse é o trabalho dele. Ele vai auxiliar, ele vai praticamente fazer todo o processo, mas ainda tem os processos de manuais que tem que ser feitos, entendeu? Então. Beleza,
0: mas aí como que o Actifio realmente ajuda essas empresas no, na recuperação de desastres? Como que ele age lá dentro?
1: Então, ele fica monitorando o seu ambiente primário, né? E assim que ele percebe que o ambiente primário caiu ou pelo menos uma parte do ambiente primário caiu ele já identifica qual parte caiu e como ele vai ser recuperado né? então ele faz essa transposição do que caiu para o ambiente secundário que normalmente está em nuvem e aí ele fica responsável por ligar essas máquinas no ambiente secundário e deixá-las de pé mas aí existe um passo manual que deve ser feito que a gente chama virada de chave que você tem que fazer com que esses servidores novos que acabaram de subir se comuniquem com o restante então esse é um dos passos é, manuais que tem que fazer e é por isso que o plano de disaster recovery não é um processo muito simples não é simples como um backup, mas é um, um processo importante
0: Você saberia dizer pra gente qual é o principal diferencial entre o Actifio e outras soluções parecidas com ele?
1: Sim, o, um dos diferenciais é que o Actifio também faz DR de bancos de dados e eu, quando eu digo banco de dados, eu falo MySQL, Postgre, SQL Server, Oracle. Então, esse é um diferencial, já que nem todas as soluções de DR hoje fazem essa recuperação de bancos de dados. Além disso, ele, como eu disse, ele opera de uma forma visando melhorar custos. E ele também já faz um backup embutido nesse DR. Então é super interessante A forma como ele opera.
0: É, queria dizer que todo mundo que tiver interesse Nesse assunto, se quiser saber um pouquinho mais A gente vai colocar linkado aqui na descrição Um dos nossos artigos do blog Que fala um pouquinho sobre essa situação De disaster recovery, cita um pouco o ativo e o boa, Então vocês podem dar uma olhadinha lá Acho que por hoje é isso Então muito obrigada, Abri, por ter topado Participar desse episódio do Cloudcast
1: Obrigado você, até. Obrigado pessoal por escutar Tchau, tchau
0: e é isso, gente. Se vocês ouviram esse episódio até aqui, muito obrigada. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos que gostam desse assunto e se interessam um pouco por ele. E até a próxima. Um beijo. Tchau!